0: Bonjour et bienvenue, je suis Caroline Amel, journaliste pour Grazia et je vous présente le podcast Histoire de mode. Une rencontre auditive avec un invité, acteur de l'industrie du style, qui va nous raconter son histoire et à travers elle son rapport à l'allure et à la vie. Histoire de mode, c'est parti Pour ce cinquième numéro, nous avons choisi de tendre le micro à Laetitia Ivanez. Originaire de Marseille, cette belle brune goyeuse et autodidacte s'est fait connaître comme directrice artistique des Prairies de Paris, une griffe au fort capital sympathique que son père a fondée il y a 27 ans et qu'elle a dû mettre en sommeil. Depuis près de deux ans, elle est à la tête des collections femmes des Galeries Lafayette où elle continue de perpétuer son style joyeux et facile à vivre aux couleurs vibrantes. Alors, Laetitia Ivanès, comment on passe des Prairies de Paris aux Galeries Lafayette et surtout pourquoi
1: Waouh un ah. en matière Déshabillez-moi, <rire> <rire> mais pas tout de suite, <rire> pas trop vite. <rire> Donc on pas tout de suite dans le vif du sujet <rire> Alors comment on passe des galeries Lafayette aux prairies ou des prairies aux galeries
0: Est-ce que tu veux qu'on revienne d'abord sur les origines, de pourquoi, pourquoi les prairies
1: hum, Les prairies de Paris, une longue histoire, Marseille, 1968, naissance entre les pavés, la musique... La revendication, l'identité... 15 ans à Marseille, dans une maison avec des parents qui fabriquaient de, des vêtements en gaz à pansement. Et euh, je les ai regardés toute mon enfance et mon adolescence à, à se lever à 4h du matin, à aller couper ces gaz, à en fabriquer des jupons et à les tremper dans une buanderie qui était au premier étage de notre maison, où des, euh, des, des femmes africaines avec des boubous et des bâtons en bois tournaient leurs bâtons dans des bacs remplis d'eau et de pigots de toutes les couleurs donc j'ai été vraiment trempée dans des bains de couleurs euh, dès l'enfance mmh. euh, Ces jupons une fois teints dans ses bacs étaient euh, séchés euh, était séché euh, euh, au soleil euh, au soleil euh, dans notre cours et euh, caressé par le vent et le mistral euh, toutes les semaines donc euh, je, je voyais euh, des, des, des mares de, de, de couleurs euh, baignées dans cet espace euh, tout le temps et ça m'a nourri, ça m'a ça m'a euh, ça m'a instruit mais je ne voulais surtout pas faire ce métier là je veux dire de la mode, tu voulais oh, parler voilà de mode. absolument pas. Je trouvais ça très fatigant. Je voyais très peu mes parents. Ils étaient tout le temps, tout le temps occupés à imaginer, à, à, à dessiner, à fabriquer, à, à concevoir et à ne pas être présent tout le temps. À l'époque, ça s'appelait
0: pas les préparer, ça s'appelait
1: Louis Ivanaise. ouais c'était le nom de ton papa C'était le nom de papa. Et c'est ma maman qui a découvert cette gaze à pansement. Euh, un jour, elle a fabriqué une blouse. Elle l'a trempée dans l'eau. Euh, à partir de la
0: gaz à pansement
1: À partir de la gaze à pansement. Et en sortant cette blouse de l'eau, euh, et en la faisant sécher au soleil, le, le, la matière s'est fripée. Et euh, elle l'a installée dans un petit magasin que mes parents avaient dans le quartier d'Aubagne à Marseille, euh, qui s'appelle la rue du Musée. Et euh, enfin, l'endroit le, le, où se trouvait ce, ce, cet espace, elle l'a installée en vitrine. Mon père lui a dit :« Mais pourquoi tu tu poses cette blouse froissée qui n'est pas repassée Il faut absolument la repasser. » Et euh, et ma mère n'a pas voulu. Et ça a été un succès en fait. Cette blouse en vitrine a été le premier succès de mes parents. Et ils ont continué à fabriquer des blouses et conçoir des collections de, de robes, chemisiers, pantalons, sarouels. Euh, ils étaient spécialisés en fait dans cette gaze, mais uniquement l'été.
0: Donc ils ne vendaient que l'été. Oui.
1: D'accord. <rire> oui. Ok.
0: Bon. Et du coup, après, comment ça s'est passé euh, Comment ça a évolué
1: en les prairies de Paris alors, les Prés c'est bien longtemps après. Donc ça, c'est toute l'enfance. Donc, je, je vois... Donc toi, euh... tu rejettes tout ce milieu, en fait C'est pas que je le rejette. Je l'observe, je mais je me dis... Oh là, je, je trouve ça trop contraignant. Il faut se remettre en question tout le temps. Euh, ça m'a l'air bien difficile et j'avais d'autres aspirations. J'étais très attirée par le théâtre. Et je voulais être comédienne. Ouais donc, j'avais déjà prévenu mes parents et je leur avais dit, j'irais jusqu'au bac, mais après, je voudrais intégrer une école de théâtre. Et finalement, euh, c'est ce que j'ai fait. Ouais. Euh, as fait
0: le cours Florent, euh, J'ai
1: fait le cours Florent pendant euh, presque trois ans et j'ai surtout, euh, surtout travaillé avec une, une comédienne de, euh, pensionnaire de la Comédie française qui s'appelait Jacqueline Duc qui n'est plus là aujourd'hui et qui m'a appris tous mes, tous mes classiques. Euh, J'ai joué au théâtre. Euh, J'ai également fait l'ouverture de l'Opéra Bastille en tant que mime dans Les troyens de, de Bizet. Et voilà. Et J'ai couru les castings. J'ai eu un agent. Euh, euh, C'était la course à cavalcade au rôle. Et mon, mes, mes parents avaient perdu leur affaire et je me demandais euh, euh, s'il fallait que je les aide ou, ou que je continue euh, à vouloir être comédienne. Mon père avait énormément de talent et vraiment, par affection, je l'ai aidé. Au départ, je l'ai aidé euh, d'une manière euh, plutôt comptable. Euh, je l'ai aidé à, à, à vendre, à organiser sa comptabilité sans avoir jamais fait de comptabilité. Et je, mon père refabriquait des jupons, mais avec des tissus qu'il achetait au marché Saint-Pierre.
0: À quel moment sont intervenues les Prairies de Paris
1: Déjà, d'où vient le nom au moment où on vendait ses jupons, il n'avait pas de griffes. Euh, on ne prenait jamais de rendez-vous pour les vendre et on arrivait dans les magasins un peu comme des gitans. La plupart des gens avaient peur, mais on arrivait euh, à, euh, à prendre des commandes dans les plus belles boutiques de, de province et, et parisiennes. Euh, un jour, mon père s'est retrouvé à Montmartre sur la butte. Il est rentré dans un magasin et la responsable du magasin a eu très peur. Il était moustachu, très espagnol, avec des bacantes qui n'en finissaient plus. Et elle a sursauté et elle l'a mis dehors. Ah oui. Et quand elle l'a mis dehors, il était sur cette butte verdoyante. Il s'est dit « il faut donner un nom à ces jupons et pourquoi pas les prairies de Paris ». Parce que Paris, le côté urbain, Paris, la mode, Paris, la haute couture, Paris, la, la création et la prairie, le côté naturel, le côté euh, authentique et euh, un mélange qui ne pouvait que... Euh peut-être c'est dur ce qui
0: est assez drôle c'est qu'on est chez toi aujourd'hui es, on est dans un appartement qui est baigné de soleil et en fond sonore on a une machine à laver
1: <rire> oui parce qu'on a commencé très tôt le ménage euh, et on voilà
0: c'est mais mais la vie oui mais, mais, mais
1: quand tu es arrivé il y avait All Green qui passait donc il y avait de la soul. Oui. c'était quand même très agréable mais tu m'as dit pas de musique mais non, donc on a continué son, avec le fond sonore gaz, du tambour ça. à machine pas possible. On ne peut pas avoir de son dans un podcast, sinon les gens ne vont pas entendre et comprendre. Mais je t'aurais bien fait écouter ma discographie parce qu'elle est importante dans mon parcours de ah, mode. C'est vrai. Oui. Raconte. Alors à l'époque des Prairies Paris, je, quand j'avais mon, mon petit atelier Passage Saint Bernard, toutes mes collections étaient bercées avec le programme de Radio Nova. Ouais. Euh, donc tous les morceaux qui passaient. J'en faisais des modèles, vrai. Euh, je, ça m'inspirait et mes modèles avaient le nom soit de morceaux de musique, soit de groupe, soit voilà. et, euh, et ça m'a accompagnée pendant toutes mes collections, pendant une quinzaine d'années en tout cas dans cet espace-là, et, euh, et après aujourd'hui encore chez moi, puisque je travaille beaucoup de chez moi pour les galeries Lafayette. Et encore maintenant, tu, tu, tu construis par euh, tes collections par morceaux de musique Non, pas par morceaux de musique, mais cela m'inspire aussi. Je, ce matin, j'écoutais Alain Souchon. Mm -hmm. euh, J'adore. Il y a de la romba dans l'air. Je trouve c'est assez propice à une collection d'été. Voilà. Donc l'été 19
0: Pourquoi pas Ouais. Bon, on passe du coq à l'âne. La romba mais... fleurit dans l'air. On, on passe
1: du coq à l'âne, mais je crois que c'est. Oui, c'est un euh, peu moi. Je suis un coq, un âne, une poule. <rire> En même temps, euh, <rire> un peu, un peu... là, la femme doit pouvoir
0: changer de vie chaque matin. Être multiple et le voilà. changement de vie, je crois que tu t'y connais un peu en fait.
1: J'adore. C'est vrai ah, ah, Oui, oui c'est important de, de pouvoir euh, refaire sa vie, euh, avoir plusieurs euh, cahiers, euh, écrire chaque matin une nouvelle page ou changer de cahier. Euh. J'aime bien euh, l'idée euh, de, euh, de pouvoir euh, chanter plusieurs répertoires. C'est
0: génial. Et tu nous as, donc tu nous as expliqué euh, le début des Prairies de Paris, donc avec ton papa euh, qui a trouvé le nom euh, sur la butte Montmartre. Oui. Et comment toi, tu as, as intervenu dans l'histoire En plus, il y a eu cette histoire de gaz à pansement. Donc ton, ton père, il faisait pas des jupons en gaz à pansement si. Si. Oui, oui, il oui.
1: avait repris. Il avait des, repris des, toute une collection des robes, des sarouels, des blouses, des caracos. Euh, et la griffe était signée à la main à la peinture. C'était très joli. Wow, ouais. oui. C'était très artisanal, ce ouais. que j'aimais beaucoup. Mais malgré tout ça, je ne voulais pas du tout en faire mon métier. Ouais, encore à l'époque, tu repoussais non, ça. Quoi. je repoussais. Et qu'est-ce qui a fait que j'ai euh, récupéré les prairies, les prairies de Paris Qu'est-ce qui a fait que j'ai continué les Prairies de Paris euh, Mon père euh, a eu des problèmes de, de santé, mm -hmm. tout simplement. Pas tout simplement, mais en tout cas, il en a eu. Et il s'est envolé. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais C'est pas mon métier, j'en ai pas la formation. Est-ce que j'en suis capable Autour de moi, en me disant, oh Laetitia, tu vas être comédienne, tu vas pas te mettre à faire des vêtements. Eh bien, si je l'ai fait au départ par affection, je pouvais pas arrêter. Ouais. Il avait eu cette première histoire à Marseille avec ma maman qui s'était terminée de manière un peu fracassante. Ouais. Il avait reconstruit ses prairies de Paris. Ouais. Toutes petitement parce qu'à l'époque on avait commencé euh, euh, ces prairies avec 4000 francs 4000 francs c'est très très vulgaire de parler d'argent mais, mais je crois que c'est quand même francs. important de dire qu'on peut commencer avec 4000 francs
0: mais oui, mais et donner l'espoir à bien. tous ceux
1: qui voilà. veulent démarrer ouais. dans ce métier parce que ce qu n'est pas une histoire d'argent c'est une histoire de volonté de passion de rigueur d'exigence ouais. et de couleur et d'envie
0: surtout non enfin à l'époque, tu n'en avais pas très envie, mais un peu quand même. C'était euh, pour ton non, papa j'étais
1: admirative et euh, j'observais, mais j'en avais pas très envie. Euh, J'avais envie de fouler les planches, de, d d de représenter d'autres personnages. Mais quelque part, euh, les Prairies de Paris, euh, ça m'a euh, appris à, à mettre en scène autrement. Voilà. Ouais.
0: C'est ça, c'est un rapport à l'expression de
1: soi, du personnage. Oui, oui l'expression, le, euh, la manière de mettre en place une collection, euh, de la mettre en avant. Il euh, y a toujours un petit côté artistique dans ma manière euh, de présenter euh, mon travail. Et comment t'expliques qu'il y a eu
0: autant un, un capital sympathie aussi fort enfin, Je me souviens quand même. Euh, enfin, cette marque est donc en sommeil depuis quoi Deux ans maintenant
1: Depuis euh, trois ans. Bientôt. Trois ans Oui. Et pourtant on en parle Tous encore. En La preuve, on en parle encore. On en parle, on en parle, on en parle <rire> et on en parlera encore. Ah
0: <rire> D'accord. Ah <rire> ouais. On en parlera encore. Non mais dis Je, Je le souhaite. Ex Explique enfin pour, pourquoi c'est quoi ton ressenti là-dessus Pourquoi tu penses qu'il y a un,
1: un aussi fort capital sympathie Parce que c'est une marque euh, sincère. Ouais. Elle ne triche pas. Elle elle, elle euh, Comment dire J'en je perd, perds mes mots. Elle est. Euh,
0: bah, elle est tout entière. Elle est joyeuse,
1: elle est colorée, euh, elle est identitaire, euh, euh, en étant très simple. Euh, elle n'a pas peur. Ouais. Elle n'a pas peur de dormir et de se réveiller. Donc et ça donc, je projet. pense qu'un jour, elle se réveillera. Ouais. Oui. Alors, peut-être. Dans on... un autre univers.
0: Alors, revenons à aujourd'hui.
1: Aujourd'hui, les Galeries Lafayette. Oui très belle expérience comment
0: comment ça enfin comment ça s'est passé peut-être revenir sur la, la période charnière où, où tu t'es euh, donc les galeries les, les prairies de paris ça a été un, un énorme succès et euh, ça a duré quoi 25 ans 25 ça
1: ans 25 ça, ans d'histoire
0: tu es parti de des origines des jupons de ton papa et puis tu as construit progressivement même bon. si tu voulais pas euh... alors
1: après c'est euh, ces jupons ces blouses, ce côté très estival. il fallait faire des collections en qui pouvait durer toute une année mm -hmm. donc deux collections par an euh, au départ je me suis entourée de gens très, très techniques parce que je, je bah, n'avais ouais, fait aucune école de à part celle de, des ateliers, de la rue, de la vie mm -hmm. et, et j'avais des idées donc je dessinais plutôt avec mes mots et j'avais je, 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 embauché une modéliste qui euh, arrivait de Londres qui travaillait chez Bella Freud mm -hmm. qui s'appelait Vinciane Schrotter je m'en souviendrai toujours et avec Vinciane, j'ai construit mes premières collections. Et ces collections ont été un succès dès le, la première présentation. L'Asie a beaucoup, beaucoup aimé, les Japonais étaient très friandes de cette délicatesse, de ces petits détails minuscules. Parce qu'au départ, ils étaient tout petits, on les voyait à peine, des mini boutons, des mini points de riz. Tout était mini, mini, tout était petit. Après, j'ai voulu que ce soit de plus en plus visuel. Donc, j'ai développé mes collections autrement. Mais euh, voilà, les, les Prairies Paris ont commencé euh, avec cette modéliste, avec un mécanicien de no modèles qui est venu travailler avec nous, qui s'appelle Yann Husseret, avec une équipe, euh, une équipe en or, qui m'a aidé à, à réaliser tout ce que j'avais dans ma tête. Voilà. Et ça s'est construit comme ça, euh, avec le fil du temps et en construisant une équipe au fur et à mesure pour m'accompagner euh, dans cette réussite.
0: Et euh, t'as bâti La Femme, euh, les Prairies de Paris
1: Alors au départ j'ai commencé par La Femme, avec très peu de modèles, la, la, avec très peu de modèles. la collection représentait euh, une quinzaine de modèles, mmh. puis après 20, puis après 50, puis après 60, j'y ai intégré des accessoires, les chaussures, j'ai beaucoup aimé faire les chaussures, elles ont beaucoup plu et j'adorerais en refaire. Euh, Aujourd'hui j'ai plusieurs rêves, euh, celui évidemment de, de réveiller les prairies au Guatemala, au Guatemala Oui, parce que toujours au soleil.
0: Ouais. <rire> ça aurait pu être au soleil plus proche de nous, mais au Guatemala. Oui, mais
1: parce que ça fait trois ans, donc il faut les faire revenir petit à petit. D'accord. Euh, et j'ai le rêve aussi, euh, un jour, de... Est-ce que je dois donner mes rêves Surprise, vous le saurez plus tard.
0: <rire> oh, Il faut s'amuser un peu. <rire> le teasing de la mort. Donc, les prairies de Paris ne sont pas mortes et vont revenir. Donc, elles sont en sommeil. Et on peut peut-être expliquer pourquoi elles sont en sommeil. Qu'est-ce
1: qui s'est passé Alors, elles sont en sommeil euh, à cause de problèmes économiques. Oui. Parce que tu étais une marque indépendante, en fait. J'étais que... indépend... vraiment une marque indépendante. Euh, des problèmes de production, comme dans toute. Euh...
0: À un moment donné, tu avais un, un stade où euh, il fallait grossir, j'imagine, peut-être encore plus ou... Il fallait
1: grossir, c'était un moment charnière, je n'ai pas su prendre le virage, j'ai fait, sûrement fait des erreurs. Ouais. Et aujourd'hui, ces trois ans m'ont permis euh, de prendre la distance nécessaire pour réfléchir et de voir comment revenir.
0: D'accord. Donc le, 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 la proposition des Galeries
1: Lafayette est arrivée... Euh... De Manière concomitante à point nommé ou euh... elle est arrivée à point nommé et d'une façon très gracieuse avec une très belle rencontre avec Guillaume Mouzet, ouais. euh, le... qui m'a proposé LGD,
0: euh... oh, non, le directeur non. de la
1: communication, oui, exactement. Ouais. Quel directeur de la communication, ouais. euh, c'était une très belle rencontre. On a beaucoup échangé. Euh, J'avais envie de, de donner une identité plus forte à la marque propre femmes et Galerie Lafayette. Et je suis partie dans cette aventure avec une carte blanche, avec... C'est euh, incroyable ça quand même, une carte blanche. Avec enfin, une carte un blanche, total. mais en même temps avec une base euh, indestructible qu'on appelle des essentiels, donc avec un cadrage évidemment de collection, mm -hmm. avec un nombre de pièces à sortir, mais quand même avec une partie euh, assez, euh, assez libre. Euh, donc j'y ai, ai inscrit euh, ma patte puis un cadrage pris, il me semble. Ah, aussi, un cadrage pris, évidemment, mais ça, je ne m'en occupais pas. Ouais. Mais euh, je, en fonction des choix des matières, évidemment, on me disait ça, vous pouvez, celle-ci, vous ne pourrez pas. Mm -hmm. J'ai essayé d'apporter euh, tout l'esprit naturel avec plus de coton, euh, des matières plus franches, euh, avec moins de mélange, euh, de l'élégance ouverte à tous, de la bienveillance. Euh, J'ai voulu que ce soit une mode... Euh, ça, ouais, Ça, c'est vraiment ton créneau, la,
0: la, 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 la démocratie stylistique. Euh, Très
1: important. Pour, une mode, une mode qui rassemble. Pour quelle raison Parce que j'aime les gens, tout simplement, et je pense que la mode doit être ouverte à tous. Donc, euh, à un moment, quand on me donne la possibilité de le faire, je trouve que le challenge est génial et humain, et je le fais. Et, comment, comment et je ça le fais se... avec grand plaisir, et avec, à, à, à plus que 100%. Et
0: comment ça se manifeste dans tes collections je... Tu t'adresses à toutes les morphologies Tu
1: euh... Alors déjà, aux au, au galeries, on taille de, du 34 au 46-48. Euh, mmh. Donc on peut aller assez loin. Euh, on a... Euh... On a une collection qui représente quand même 250 modèles, donc on peut quand même viser des morphologies plus rondes et plus mmh. fines. Euh, ça peut être assez large, c'est pas comme une collection Les Prairies euh, qui était euh, constituée de 70 modèles, où là, euh, on est obligé d'avoir de, de, une cible un peu plus précise. Là, la cible est plus large. Elle est euh, de la jeune adolescente à la femme de 70 ans.
0: Ouais. Et ça, c'est quelque chose que tu as en tête quand tu construis tes collections Au
1: Galerie Lafayette, ouais. en tout cas, euh, oui. J'ai essayé de toucher un maximum de personnes.
0: D'accord. Et, et
1: euh... On ne peut pas toucher tout le monde, mais j'ai essayé en tout cas euh, d'en de, de de, habiller un de, maximum. Par les jeux de
0: coupe, par exemple
1: Par les jeux de coupe, oui. Par les longueurs. Ouais. Euh, quand on construit une collection, il faut absolument avoir des jupes de, à toute hauteur. On ne peut pas faire que de la mini parce que la mini va être à un moment à la mode. Ouais. On suit la mode, mais en même temps... Euh, on regarde ce qui se passe autour de nous, on, on, on réfléchit sur la demande du client surtout, qu'est-ce qu'il attend de nous, mmh. euh, et on travaille
0: est-ce que c'est un, un processus, euh, cette démocratie stylistique, est-ce que c'est quelque chose... Enfin, J'aime bien employer ce mot. Hein. Mmh. Est-ce que c'est euh, quelque chose que tu avais en tête déjà au moment des prairies de Paris Est-ce que euh, tu avais une, une gamme de... Est-ce que tu as cour... vraiment élargi C'était
1: plus compliqué euh, euh, aux prairies de Paris parce que c'était ma première ligne, je n'avais pas de seconde ligne. Mmh. Et la première ligne, je travaillais des matières extrêmement nobles, donc à des prix euh, très élevés. Je travaillais beaucoup avec l'Italie et l'Angleterre. Aujourd'hui... Euh, c'est n'est pas ce qui m'est offert, donc je, je pouvais pas être aussi démocratique qu'aujourd'hui avec les guerriers Lafayette. Les guerriers Lafayette ont apporté cette ouverture, hein. c'est juste formidable, de pouvoir habiller un maximum de personnes avec de l'élégance donc j'ai beaucoup travaillé sur les coupes sur la manière de, de finir un vêtement euh, toutes les finitions ont été étudiées euh, la manière de repasser un vêtement euh, de le plier euh, de l'exposer on a, on a tout étudié pour que ce soit euh, le plus euh, haut de gamme visiblement mais en, en fait euh, à, des, à, des, à un coût à des prix à une, pro enfin, une proposition euh, euh, tarifaire très intéressante ouais. Est-ce qu'on est -ce
0: retrouve, bah c'est même pas une question en vrai, mmh. hein, on retrouve vraiment un esprit les prairies de Paris dans, dans la collection Femme des Galeries Lafayette, enfin
1: forcément.
0: Ton esprit. Et ça c'est quelque chose qu'ils ils t'ont laissé entièrement libre oui. d'exprimer, quoi. Oui. Ils ne oui. pas dit, oh non, pas les, pas, pas les prairies de Paris dans les Galeries Lafayette. Je
1: pense que s'ils sont venus me chercher, c'est en connaissance du, oui. de la pâte stylistique. Puis en plus ils t'ont mis en avant, c'est une chose qu'ils font pas forcément oui.
0: ordinaire non
1: euh, aussi il mettait
0: ce... en avant des, des, des designers de
1: cette oui, quand on regarde le, le festival de hier et, et les stylistes qui sont mis en avant chaque saison après le festival, ils les mettent en avant dans leur univers et de oui, manière très des, forte. Ce que je veux dire, c'est que c'est des collaborations.
0: La, fin, ça, ce oui, là, là c'était la première
1: fois qu'on faisait appel à un directeur artistique oui, extérieur. Voilà. Euh, donc, c'était une première. Mais les Galeries Lafayette sont très dynamiques. Ils sont plein de projets et c'est ce pour ça qu'on les aime aussi. C'est que ça ne dort jamais aux galeries. C'est vrai et donc, <rire> c'est la magie
0: et donc, et donc toi euh, du coup est-ce que euh, maintenant tu peux identifier clairement euh, par exemple des best-sellers
1: enfin des, des alors nouveaux dans mes euh, quatre collections parce que j'en suis à la quatrième collection mm -hmm. euh, pour moi les best-sellers euh, dans la première collection il y a eu le sweat Calvi ouais. euh, tous les essentiels euh, des petits euh, des petits cardigans des petits pulls en, en viscose nylon dans toutes les couleurs avec des, colo des coloramas incroyables. Tu as réintroduit de la couleur dans ces collections Beaucoup, beaucoup, ouais. beaucoup. J'ai fait danser la couleur, j'ai fait chanter à chaque saison. Euh... Est-ce que, est que vraiment venir de, euh, être
0: originaire de Marseille, du Sud, ça ouvre l'œil, selon toi à plus enfin, euh, à plus de lumière, à plus de couleurs, euh, oui, forcément, un vestiaire euh, forcément. différent de celui. j'ai horreur de, de parler de parisienne parce que bon, et, euh, voilà, mais en tout cas, d'un vestiaire plus disons plus morne ou euh, sans aller jusqu'à morne qui est peut-être un peu dur, mais en tout cas, classique et euh, sobre euh, voilà,
1: d'avoir été élevé euh, au bord de la mer euh, au soleil. Euh, euh avec des couleurs resplendissantes et qui clignotent pendant tout l'été. Forcément, ça m'a donné envie de donner un ton très coloré à mes collections. Mm -hmm. Ça fait partie de mon éducation et ça fait partie de, de, de moi, quoi. la mm -hmm. couleur. La couleur, c'est moi. J'ai été, été baignée là-dedans déjà avec mes parents, plus dans la ville dans laquelle je vivais. Oui, le sud, c'est... T'as une image un peu qui te vient
0: quand tu, quand tu penses au, au sud particulièrement et à cette fameuse lumière
1: Oui, j'ai les calanques, le frioul, euh, les marchés, euh, la palabre, les éclats de voix. Euh, beaucoup de reliefs. J'essaye de, de... Je trouve que dans une collection, il est important de créer des accidents. Et euh, ces accidents, on les retrouve à Marseille par l'accent. Par exemple, exemple
0: est-ce qu'il y a un accident, justement, dans ces, dans ces collections Enfin, par exemple, la dernière.
1: Un accident, faire une combinaison de pompistes pour une mode ouverte à tous, je pense que c'est un peu couillette. <rire> <rire> couillette, donc.
0: <rire> voilà. Fait... Vas-y,
1: développe. Pourquoi j'ai ai toujours aimé les combinaisons, j'ai travaillé déjà aux prairies de Paris et là je ne sais pas, un matin je me suis levée et je me suis dit oh là là mais aujourd'hui il faut, il faut qu'on porte tous des combis de pompistes revisités de manière plus féminine mais en gardant cette matière et cette approche un peu rustique avec un coton assez épais mais tout se jouera dans la couleur. Parce que la combi de pompiste on la trouve en blanc, en bleu de Chine mm. ou en bleu marine, mais on la trouve pas en verre menthe, en rose fuchsia, en jaune euh, abeille et en verre agricole. Euh... En verre agricole, voilà. C'est <rire> ce un, euh, un verre humain, oui, comme la collection, oui, malgré lui. ses 250 modèles. C'est euh, ce sont des collections proches des, des gens, des, des collections à émotion, des collections euh, qui font sourire. Et des collections qui vous rendent joyeux. Et ben voilà on... la collection des Galeries Lafayette. Et ben on
0: dirait bien, j'aimerais bien voir ce verre agricole. Et, euh...
1: et ce blanc crétois. Un blanc crétois. Oui, qui nous amène, qui est très, très, très blanc.
0: Particulièrement lumineux. Oui, ah, très comme lumineux. En... Comme hum. en Grèce ou en, voilà, en Crète, ou où en la crête. lumière écrase. Oui, euh... on
1: imagine les moulins qui tournent, le vert des arbres. Et ça,
0: tu arrives à le reproduire
1: tu dis, tu arrives dans le studio, tu dis, je voudrais un blanc, crétois. Comment ça se passe Je donne des couleurs un peu comme ça dans mes collections. Et après, j'envoie je, des coloris pantone, en tout cas pour les garer la feuillette. Et on les étudie, elles reviennent. Soit je les accepte, soit je dis, envoyez un peu plus de lumière. Il faut que ça chante, il faut qu'on entende la couleur. Et on l'entend mieux là, au prochain envoi. C'est génial. Voilà. On, entend la couleur, on entend la couleur dans le vêtement. Donc. On entend la couleur, on entend les formes, on les regarde, on Mais les savoure. C'est quasiment de la poésie, en et, fait. Ah, dans toutes les collections, s'il n'y a pas de poésie et de musique, c'est mort pour moi. Et
0: justement, comment tu fais oui. Est-ce que tu pars d'une... Bon, on a souvent l'idée du, du, du créateur et de ses sources d'inspiration mais puisque toi finalement ton, ton premier
1: tes premières envies c'était le cinéma est-ce que tu te racontes des histoires tu commences par te raconter des histoires oui alors c'est vrai que alors le cinéma ça tient une place très importante euh, j'aime la nouvelle vague donc j'ai pierre le fou en boucle dans ma tête ou le mépris c'est mmh. vrai que c'est ça m'habite énormément. Dans ma dernière collection, euh, euh, enfin dans la prochaine collection, euh, euh, été 2019, euh, c'est un clin d'œil à Wes Anderson. Donc, euh, de, on, vous le verrez dans la, dans la manière de présenter euh, la collection. Tu te racontes un scénario Comment est-ce que tu fais Je ne me raconte pas un scénario, en fait. Les collections sont très spontanées. Je crée un modèle, après un autre, après un autre. C est, c est, je ne sais pas pourquoi j'arrive à raconter à un moment l'histoire. Elle, elle décolle pas au début mais au milieu et à la fin et ça se construit ça se construit naturellement. Mm -hmm. C'est très particulier. C'est une histoire née à des... partir de vêtements. Non, au départ sont les couleurs.
0: Ouais.
1: Après euh, les matières et puis après sont des sensations, c'est beaucoup de ressentis. C'est inexplicable, je serai j'ai pas de recette. Comme j'ai pas j'ai pas un cursus normal, je suis un petit peu hors sentier euh, sortier battu, j'ai pas fait d'école, euh, euh, je n'ai pas une, une manière de construire les collections euh, euh, en avant, ouais. rien n'est en amont. C'est un travail spontané, mais ça sort à chaque fois. Mais je, je crois que c'est pas grave finalement, puisque au final, tu te retrouves, euh... oui, enfin,
0: c'est ce que tu disais au début. J'arrive à
1: retomber sur mes pointes, voilà, ça, ça, <rire> ça donne de de l'espoir à tout le monde. Bah ça, est... ça donne de l'énergie, ça rend parfois fou mes équipes, mais <rire> euh, on y arrive à chaque fois parce qu'on est tous très positifs et on a envie de de la voir éclore cette collection.
0: Et, et qu'est-ce que et qu'est-ce que ton passage au Galerie Lafayette, puisque on
1: dit encore, qu'est-ce que ça t'apprend par rapport au la rigueur, au pré par l'organisation, ouais, un peu plus l'écoute, plus d'échanges. Hum de me battre pour pousser des lignes. Oui, par exemple. Et aussi se battre pour pousser les miennes. Et le fait de les pousser dans les deux sens, ça fait avancer euh, les histoires. Ouais. Est-ce que tu pourrais être
0: plus précise là-dessus
1: bah, Plus précise Les Galeries Lafayette m'ont apporté euh, de la maturité. Je crois qu'on apprend tous les jours et j'ai beaucoup appris euh, avec les équipes des galeries que j'ai trouvées très performantes ouais. et euh, avec qui j'ai beaucoup apprécié euh, Travailler, oui. pas très français. Super mais grave. Vous avez tout ce qu'on a compris, voilà. Et
0: euh, du coup, maintenant, avec euh, avec ces, ces nouvelles fonctions euh, qui sont les tiennes, euh, comment est-ce que tu pourrais, euh, bah, je sais pas, envisager un retour euh,
1: des des prairies de Paris Je peux pas tout dire parce que je suis en train de réfléchir. C'est encore euh, en pleine. Euh, C'est en pleine maturation. Voilà. J'osais pas le dire, mais c'est un peu ça. Oui, c'est oui, en pleine maturation. Ok. C'est en pleine construction, plutôt. Et tu, et tu, tu
0: envisagerais de, faire les, de mener les deux de front Tout est possible. Au oh, punaise. Au <rire> oh, punaise, au oh,
1: pétard, ce que vous voulez.
0: <rire> mais en fait, ce que je trouve génial, oui. à travers ton parcours, c'est que finalement, fin, tu t'es pas mise de barrière. Tu étais à la tête d'une marque créative haut de gamme. Jamais de barrière. Euh, jamais de barrière. Non, jamais. La liberté. Comment on arrive dans ce métier à la conserver absolue, enfin puisque ça a l'air d'être c'est la
1: volonté qui vous la fait conserver. Oui, ça a l'air d'être une quête d'absolu mmh. quand même chez toi. C'est pas une quête, c'est naturel. Ouais. Du moment où elle est, elle vit en soi, mmh. on arrive à la transmettre, on arrive à la vivre, et grâce à cette liberté, on arrive à construire des collections.
0: et, euh, et cette liberté, d'un point de vue plus pragmatique, euh, sur des chiffres. Voilà, euh, J'imagine que... Comment ça se traduit dans les, dans les ventes des, des, des galeries Lafayette
1: Alors, je ne sais pas si on peut en parler de ça.
0: <rire> Alors, sans être vraiment précis.
1: Mais ça, ça, ça se traduit avec le sourire, en tout cas. <rire> C'est-à-dire que tout le monde est content. Les chiffres sont positifs. C'est euh, la construction d'une identité. Oui. Donc, pour toute identité, une collection ne s'est pas implantée en en trois saisons, mmh. il faut du temps. Ouais. Pour qu'elle s'inscrive. Mais c'est
0: génial qu'il il, puisse... il t'en laisse du coup.
1: Il me laisse du temps ouais. pour inscrire euh, ces histoires.
0: Ouais. Et puis je pense que tu repousses un peu leurs limites aussi quand même, tu les as fait défiler au
1: Parti communiste, me semble-t-il. Oui, Parti communiste. Euh, on a organisé des événements euh, sur les toits des galeries. oui. Euh, et d'autres euh, événements pour présenter ces collections de manière différente. Mais le Parti communiste, c'est quand même euh, le siège du Parti communiste, donc il se loue pour des événements. C'est euh, oui, comme un, un, le... un symbole fort. Ça n'a rien de politique. Ce qui me, ce qui me plaisait, c'est l'architecture. J'aime euh, Oscar Niemeyer mm -hmm. et, et c'est vrai que dès que je suis rentrée dans ce lieu... Euh, euh, je je m'exclamais à chaque couloir, euh, à chaque rampe, euh, euh, aux matériaux utilisés, euh, euh, au mobilier. Euh, et je me suis dit, mais c'est une évidence, euh, ça doit se passer ici. Et j'avais envie que ce soit cinématographique. On a réalisé un film euh, avec Alexandra Leroux et Damien de Médéros euh, autour euh, de l'élégance pour tous. Et les galeries Lafayette mon m'ont laissé faire et euh, ont accepté euh, cette manière de présenter différemment et je trouve ça très euh, très intelligent et du coup comment est-ce que tu t'es intégré dans un groupe euh,
0: structuré, structurant comme les galeries, comme galeries Lafayette, comment on s'adapte
1: on s'adapte en écoutant en acceptant les noms j'ai eu des moments où c'était non, c'est pas possible. Non, vous pouvez pas utiliser ce tissu. Non, cette forme est trop extra dans cette forme est trop cette ouais. forme est trop mode ou est trop est trop en avant pour et trop tôt pour nous, on et eh bien on fait avec le non. Donc, ça c'est quelque chose que tu as dû apprendre à gérer. Oui, mais j'aime. J'aime qu'on me dise non. <rire> j'aime m'adapter. Tu aimes être et finalement. J'aime être challengée. Ouais, ça repousse tes limites. Oui, ça me repousse mes limites et j'essaie de trouver des solutions et, et de faire mieux que ce nom. Ouais. Voilà. Faire mieux que le nom. Oh oui, faire mieux que le nom.
0: Merci à Laetitia Ivanès pour ce podcast vibrant. Merci aussi à vous de l'avoir écouté. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, à le partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner et aussi à le noter sur votre application. Rappelez-vous que la mode, ce n'est pas qu'une histoire de fringues, c'est aussi une histoire humaine. Le parcours de gens créatifs et passionnés dans une industrie qui va vite et touche du doigt ce qui fait l'air du temps.
1: Histoire de mode, c'est fini. Et on vous dit à très bientôt.